0: Tchau.
1: Una micro presentazione sono Enrico Speranza mi occupo di sicurezza informatica ma la mia grande passione è la realtà virtuale e grazie sempre a Corrado che mi ha fatto conoscere questa bellissima conferenza che ringrazio ringrazio Floria ringrazio Corrado ringrazio gli organizzatori la grande passione che ho per la VR si unisce a quello che sono i mondi virtuali i mondi virtuali che c'ha? Dimmi. Non lo apre. Vai, come vuoi? Io l'ho fatto con Open Office. Non c'è problema? Vabbè, mi faccio una brevissima presentazione. Tutto è nato. Ovviamente dal grande fenomeno che sicuramente tutti voi avrete visto, che è Ready Player One, il famoso libro di Ernest Klein. Non l'hai visto? È no, no. Signori, abbiamo una notizia. Non ti, spoilerò, no, non ti spoilerò niente. Quando è uscito Ernest Klein, faccio un brevissimo inciso, Ernest Klein è stato presentato a Palmer Liuki, che è Palmer è il creatore di Oculus VR, cioè la tecnologia che ha riportato la VR nel mondo reale, dopo il grande gelo che va dal 1990 fino al 2000-2010. E Quando Ernest Klein nel 2011 aveva scritto il romanzo è stato invitato nei laboratori di Oculus e ha provato i primi Oculus e lui ha detto, eccolo, ha detto grazie, è quello che ho scritto, era molto contento, infatti il libro è stato poi regalato a tutte le persone di Oculus. Metto sempre questa slide perché i mondi virtuali, cioè non i giochi, non stiamo parlando di giochi, stiamo parlando di programmi in cui ci sono due cose fondamentali: la possibilità proprio di immergersi. E quasi tutti, se leggete tutti i libri, che farò una brevissima recensione di tutti i libri che hanno parlato dei mondi virtuali e della possibilità di utilizzo della realtà virtuale, la fine è sempre questa: in un angolino, mangiando, perché si pensa che la VR farà queste cose. In realtà, per fortuna, fa questo. È meglio e peggio? Corrado direbbe no perché quello che vedete è Mark Zuckerberg che gioca con il giocattolo da un miliardo e mezzo che si è comprato cioè quando ha comprato Oculus ovviamente ha fatto la visione in realtà Mark lo chiamo Mark perché lo conosco ormai ha detto una cosa molto interessante cioè nel senso io vorrei utilizzare l'UR insieme al mio sistema di social network creerei così il cosiddetto metaverse cioè il sistema perfetto totalmente tridimensionale in cui tutte le persone si possono raccogliere ma in realtà non ha detto niente di nuovo Perché già un vecchio romanzo, che qualcuno di voi conosce, Simulacron 3 appunto, racconta di una storia di una sorta di giallo in un mondo virtuale in cui c'è un assassino, non vi dico niente, però guardate la data, 1964, quindi non si è inventato nulla. E c'è qualcuno che poi l'ha voluto pure realizzare. Questo è Maze World, è praticamente su una vecchia prestazione PDP, quindi vecchi computer, è il primo mondo totalmente virtuale 3D, molto prima di Doom e degli altri, pensate che questo veniva fatto girare nei laboratori. E tra le altre cose rubava talmente tanto tempo macchina che lo facevano di notte o addirittura gli amministratori cercavano di cancellarlo perché (ride) distruggeva, però già era con la tecnologia abbastanza avanzata, cioè si poteva giocare con più persone, era completamente tridimensionale e stiamo parlando del 1974. Poi un certo Vernon Vinge, molto famoso, ha scritto il vero nome, dove guarda caso ci sono già dei personaggi che troveremo in Ready Player One, il negromante, cioè il mago, cioè l'hoker che ha la capacità di modificare la matrice, cosa che noi rivediamo. E poi lui, William Gibson, adesso ho messo la rivista in cui è pubblicato, il primo romanzo e ovviamente il neuromante, scusa, torno indietro di una, che ha lanciato il fenomeno ovviamente della realtà virtuale, del cyberspazio, non mi, non mi soffermo perché qui a Corrado ha fatto una bellissima lezione, ma comunque sia è stato un evento storico. Si è incominciato a parlare di avatar, questo è molto importante, avatar, il termine viene dal sanscrito e quindi la discesa, il vostro modello tridimensionale viene da un concetto indù praticamente è la discesa del Dio nelle varie forme, infatti non è detto che un, un, un avatar abbia delle sembianze umane, noi che siamo umani lo facciamo umano, ma ci possono prendere qualunque sembianza, è così come il Dio poteva prendere qualunque sembianza. E vi potrà sembrare incredibile, ma il primo gioco che ha parlato di Avatar è stato Habitat, della Lucas della che nel 1986 girava su Commodore 64, cioè una cosa fantastica. Quindi come vedete i mondi virtuali è un concetto vecchio. Ready Player One sta solamente rimettendo e rispolverando tecnologie e idee vecchissime. E poi, ovviamente, il lancio a Disney Crash, cioè quindi, questo romanzo che porta l'idea di Metaverse, lancia proprio l'idea di Metaverse: lui eh, ha trovato questa parola, di questo mondo tridimensionale che era fatto una specie di sfera. Mh, Neil Stephenson, Neil Stephenson ha scritto molti romanzi, però ahimè viene sempre ricordato per Snow Crash, Invece ha scritto, però ha veramente ha lanciato una moda, una moda che poi qualcuno ha cercato di realizzare, perché pochi anni dopo, guardate 1992-1995, tre anni dopo, i programmatori di Alphaworld, questo mondo è tuttora visitabile, potete andarlo a vedere, il il programmatore ha voluto realizzare quello che Snow Crash immaginava. Quindi ha fatto questo piccolissimo mondo, queste vediamo le prime demo, in cui tu ti potevi muovere e il personaggio base, pensate come si chiamava, si chiamava Hero, Hero Protagonist, come il protagonista di Snow Crash, l'ha voluto dare proprio questo nome. Sono partiti poi tutti i vari giochi fino ad arrivare a Warcraft, cito sempre Meridian 59 perché è un gioco del 1986 che tuttora nel 2018 viene giocato da circa un centinaio di persone, segno evidente che i mondi virtuali non spariscono, cioè tutto più diventano eh, delle cose piccolissime di appassionati, di gente ma che continuano a giocare, Habitat che vi ho fatto vedere, l'intero codice sorgente si trova su github, è stato restaurato, reingegnerizzato e sono stati chiamati addirittura i programmatori che nell'86 l'hanno fatto quindi c'è anche un po' di eh, retro gaming e poi ovviamente si inizia con tutta la filmografia che non faccio perché è enorme, l'ha già fatta Corrada, Matrix, cito il tredicesimo piano perché non è altro che la versione filmografica di Simulacron 3 cioè sempre un riferimento a quello che è già stato fatto e poi Second Life che tutti conoscete amato odiato Second Life tutti lo odiano ma in realtà vi posso garantire, attualmente sono circa 20 milioni gli utenti che entrano in Second Life, non sono pochi, tutti dicevano Second Life è sparito, Second Life non è sparito, noi siamo abituati ai, ai numeri di eh, Facebook, 2 miliardi, per cui qualcosa è successo c'ha c'è 2 miliardi, Tutto, attualmente Second Life viene giocato, viene mandato avanti, c'è gente che tuttora ci entra. E poi ovviamente arriva Red del Player One che riprende tutta questa, questa, e lo porta all'ennesima potenza. Ora la domanda è, possiamo realizzare realmente Red del Player One? Appena è uscito il film, l'hanno chiesto a tutti, non l'hanno chiesto a me. <ride> Secondo me sì, io gli avrei, detto, gli avrei detto che un certo tizio che vedete con eh, il, il DK1 eh, si chiama Philip Rosenthal, questo signore è il creatore di Second Life, il vero e proprio segretore, cioè colui che l'ha proprio pensata e poi l'ha realizzata insieme ad altri. E uscendo dall'attuale Linden Lab, cioè la società che produce e che continua a manutere Second Life. Ha avuto la nemesi, ha avuto la, la, la visione, cioè ha visto la VR. Si ricordava tutto quello che imparava, ha detto: Io unisco Second Life e la VR, otterrò veramente il metaverse. Ed è una persona che ci crede perché iFidelity Fidelity, attualmente funziona e vi posso garantire funziona molto, molto bene. Lui punta entro il 2030 ad avere un miliardo di persone all'interno e secondo me ci riuscirà. Questo è un brevissimo eh, uno screenshot che ho preso, eh, alcune prove che facevamo, il personaggio, adesso è un po' fumettistico, però vi posso garantire che all'interno c'è l'audio tridimensionale, c'è la possibilità di toccare oggetti, di creare, di modificare, si può fare praticamente tutto. È in continuo sviluppo, vi dico per gli amanti del blockchain che ha una propria blockchain interna, per cui si possono anche fare pagamenti tramite... eh, le cosiddette criptovalute, si è scritto un proprio plugin di Ethereum per fare il tutto. Ora vi dico, questo è solo l'inizio, il futuro cosa si riserva, beh, cosa incredibile, perché Philip Rosenthal a un certo punto ha scoperto che è essenziale nella social VR avere la mimica facciale, quando noi siamo a contatto con le persone vediamo il movimento degli occhi, il movimento delle bocche, e quindi piano piano si stanno sviluppando le tecnologie, Binary VR, che è una piccola startup cofinanziata da fidelity, permette il tracciamento della, della bocca, se avete visto, mi avete visto con il visore di là eh, che è presente nell'altra sala si mette questa telecom- piccola telecamera che fa il tracciamento delle labbra. e poi le labbra vengono applicate direttamente al personaggio tridimensionale quindi così ho la mimica facciale ed è perfetta non solo nel film Play One, no, dico solamente questo, c'è cioè la tuta aptica X1, no, non ti ho spoilerato Beh, esiste. Eccola qui: Tesla suite presentata al CES 2017, poi ripresentata dal CES 2018, è una tuta che ha la possibilità di sentire, di tracciare il corpo, di fare tutto quello che è possibile fare in VR quindi se qualcuno ti dà un, una botta elettronicamente viene rimane su un pulso, oltre una vibrazione, e io sento c- fino a una certa forza, ovviamente è tutto calibrato per non, per non provocare danni. Mm, I vari test che sono stati fatti hanno detto che è, molto, è, mo- è fatta molto bene. Quindi infatti ci sono studi per applicarla dai fidelity a tutti i mondi virtuali che è attualmente in costruzione. Vi voglio far vedere questo video, spero che parta. Vai. Sì, sì. Ah, scu- uno indietro? C'è un video. Al limite c'è l'MP4 nella cartella, eh? te l'ho fatto apposta, vai. Cosa manca? Il tracciamento in tempo reale di tutto il corpo. Che vi posso garantire una cosa molto complessa. Di là potete vedere che non è facile. Ebbene, è stato risolto. Sistemi che prima costavano circa 200.000 dollari, dai 200.000 ai 20.000 dollari, quindi roba professionale, attualmente sono stati ridotti a circa 800 dollari. E vi farò. Sì, tranquillo. Tranquillo. Te sopra a parte, se vuoi. Sì, qui vi ringrazio alla fine, vi ringrazierò alla fine, vi porto col lavoro del lavoro. Eh, grazie, grazie dell'intervento. Quello che volevo sostanzialmente dire, l'intervento è molto bravo, ma volevo un feedback da voi, è che sì, è possibile, perché attualmente si sta andando molto lentamente? È un, è un problema prettamente commerciale. Si sta vedendo che dietro l'idea del film, che sicuramente ha avuto molto successo dal punto di vista culturale, eccetera, eccetera. Ecco, lo vuoi far partire? Notate, la tecnologia è la stessa del Vibe, che si chiama Lighthouse, ci sono queste emettitore. Questa persona ha i due controller che fanno parte già del, della VR, cioè viene venduta, e poi dei sistemi di tracciamento, uno sulla fronte, uno sulla spalle e due sui piedi. Stop. Il resto viene fatto con un algoritmo di machine learning addestrato. A... Si autoadatta, quindi può essere adattato per te Come vedete, costo: la, la società, vi posso anche dire il nome, si chiama Icchini, ma tanto non è che io. Costa 400 sterline. E il Vive che costa 700 dollari, quindi stiamo parlando... Quello che prima si faceva con, tra i 200.000 e i 20.000 euro adesso si fa a casa. Ed è... si può comprare, perché non lo compra nessuno, nessuna società lo fa, perché insomma 400 sterline anche per l'utente finale, però vi rendete conto che passare da 200.000 dollari a 400 sterline è veramente un passo incredibile, con questa fluidità. Ora, in questo modello qui vedete che lei non ha il visore, cioè siamo noi che vediamo lei, ma usando il visore sarebbe la stessa cosa, vedrebbe lei stessa muoversi. Vabbè, è tutta così, fa tutte le ovviamente mosse possibili e immaginabili e il sistema non perde un colpo. Qual è il problema? Il problema che si sta riscontrando è che uno deve avere un salone così grande. <ride> Così come qui abbiamo avuto Flora e tutta l'organizzazione che mi ha concesso ben 4 metri per 4 che non sono pochi da ovviamente da tranquillo, cioè era solo per dimostrare. Vai, se vai, vai per si mette per terra, testa in giù, cioè non per far vedere che il tracciamento non viene perso in sostanza. È una ballerina professionista, quindi se lo può permettere, noi non faremo questo, diciamo ecco se volete lo faccio anch'io. <ride> esattamente, esattamente, esattamente. Vi ringrazio. Ehm, un invito, credeteci, cioè nel senso che attualmente... No, lo so, diciamo, lo sfondo una porta aperta. No, non è vero, perché attualmente la VR, ahimè, è una profezia che si ha vera di, 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 di Corrado, sta avendo una certa pausa. Quello che noi temiamo, appassionati ricercatori, è che arrivi un secondo inverno cioè un momento in cui la VR scomparirà e vi posso assicurare che se arriva un secondo inverno la VR diventerà qualcosa da vedere solo alla Deepcon. E questo è un peccato perché le tecnologie e le possibilità che si hanno a livello sia commerciale, sia tecnico, sia futuristico, perché potremmo inventare qualunque cosa, veramente la scuola, vedere, ricostruire... Abbiamo il più grande patrimonio artistico del mondo non si riesce a capire perché non si può fare in VR. Ogni volta che lo dico a un architetto o a un archeologo mi sputano un occhio dicendo perché vuoi fare il francese che dice che i francesi hanno questa mania di ricostruire tutto. Ma io non ricostruisco, io vi lascio vedere quello che è l'attuale reperto e ve lo ricostruisco virtualmente. Sì, molto piccole, c'è per esempio l'Ara Comera, il Quirinale VR, io sto parlando di, di tutta Roma antica all'epoca di Costantino o di Augusto ricostruita in VR, oppure la possibilità di visitare Pompei a un milione di distanza. Le, le buche, quello è il Non basterebbero le mesh, capito? Non basterebbero le mesh. Quindi voi che potete, dateci una mano. Ok? Dimmi, sì cosa che lo scappiale quando Sì. alla, alla di Praia, sì. le persone nel film sono sì. nel mondo reale come noi adesso metropolitana, ci mettiamo con il no? sì. flash mobile sì, sì, e allora mi chiedo appunto questa cosa ci pensa, cioè arriveremo mai a, no. a stare per strada? No, così? per esempio, forse con la cosiddetta AR, cioè. Non, odio la traduzione augmented reality in italiano dove si realtà potenziata, non aumentata perché la realtà non si può aumentare. Comunque la cosiddetta realtà potenziata forse avrebbe un senso, perché comunque ho la visione, cioè, andrei a sbattere veramente, con la guerra siete completamente ciechi. Il problema è un altro, è che eh, c'è una scena fantastica in Radibelle, questa te la devo dire ma non spoilerò nulla. No, 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 tranquillo, ci sono dei giocatori di Halo, che praticamente delle persone nella vita reale che camminano, corrono e... nei Ecco, questa è una baggianata, questo è un errore, cioè è filmo, dal punto di vista filmografico molto bello, ma non è reale, perché il sistema di tracciamento per, per un così grande non, non potrebbe funzionare, non, non è, cioè, forse potremmo anche scogitare una tecnologia, il sistema di tracciamento più grande è, potremmo arrivare a una palestra, forse un campo da calcio, ma non vai oltre, perché devi comunque avere delle tecnologie che posizionano a livello submillimetrico, nel caso del Vive si usano eh, eh, sistemi laser, nel nel sistema eh, Oculus usi sistemi visivi, cioè delle telecamere, però ti serve un metodo, non puoi muoverti così. Certo, infatti molti l'hanno contestato, se fai vedere questa cosa in Ready Player One, la gente crede che quella sia la VR, non è quella la VR, la VR è ad esempio quando eh, lui cammina sul tappetino, il treadmill, allora il treadmill esiste, ci sono società che lo fanno, quindi tutti sposti con un tapirulan omnidirezionale, dove vuoi, sì sì ci sono, ci sono, anche funziona. sì sì, addirittura ci sono delle scarpe che ti puoi scivolare, dobbiamo trovare un, un metodo per calibrare, perché quest- adesso stiamo rivivendo quello che abbiamo vissuto nel 95, ci stanno uscendo tantissime start up con mille idee, però le persone odiano montare cose, cioè non è semplice scivolare così, eh? Adesso si è visto per esempio che il sistema di teleporting è meglio, no? cioè, nel senso che io ho un qualcosa che mi proietta la mia telecamera come una palla di cannone e mi sposto lì. Il cervello si adatta tranquillamente, perché tanto per un attimo io ti oscuro la visione e quando ti metto nel punto d'arrivo te la faccio riapparire. E così io mi posso spostare in un piano infinito, mantenendomi fermo. È un metodo molto più semplice. Perché devo spostare io, oppure come fa il Vive, ti faccio un'area di gioco 3 metri per 3, 4 metri per 4, e lì mi posso muovere, quando non mi posso muovere uso il teleporto o qualche altro sistema. Quindi anche lì realtà è fantasia, eh, ecco magari ci sono più scrittori che sono un po' più attenti, infatti Ernest Klein nel libro dice cose molto serie, cioè nel senso non, non si sbilancia, al limite ma, si mantiene sul vago, ovviamente Ready Player of War, ha voluto Film ha voluto un po' strafare, ma lì sono esigenze filmografiche ovviamente. Ok, grazie a voi.
2: sulla nostra community telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it.
1: Così,
2: blocco 2 è pronto. Attivato. Blocco 2 posizionato.
1: Siamo al 35%.
2: Arme rossa deve evacuare l'area intorno allo Stargate. l'area, torniamo da voi, chiudo le porta. Andiamo, sbrigatevi. C'era quello sotto la grande pietra? Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che
0: non si trova sulla terra
2: Blocco 5 posizionato 75% Blocco 6 pronto Blocco 6 posizionato Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza